0: Hallo, bevor es gleich losgeht mit meinem Gespräch mit Konstantin Zill, möchte ich gerne noch auf etwas aufmerksam machen. Und zwar war mal die Fatime Pall zu Gast bei mir im Backstage-Podcast. Das ist eine deutsch-ungarische Kinderbuchautorin und es ist jetzt gerade ihr neues Buch rausgekommen. Das heißt Fani und der Regenbogensoldat. Fani ist ein orangefarbener Elefant, der allerlei Abenteuer erlebt. Ein wunderschönes Bilderbuch auf Deutsch und Ungarisch in einem Buch zusammen. Und die liebe Fatime hat sich was ganz Tolles einfallen lassen. Und zwar werden von jedem Kauf 5 Euro an den Backstage-Podcast gehen. Wow, ich weiß immer noch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Vielen Dank Fatime auch nochmal an dieser Stelle für diese schöne Kooperation. Ihr könnt das Buch bestellen per E-Mail an info palde Ich schreibe euch das alles auch nochmal in die Infobox. So und jetzt viel Spaß mit Folge 62 von Backstage. Bye! Backstage Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bohrmann und am Telefon habe ich Konstantin Zill. Konstantin ist Musikpädagoge, Posaunist und Sänger. Als der Musikvermittler gibt er in den sozialen Netzwerken und dem gleichnamigen Podcast praktisches Wissen aus der Musikvermittlung weiter. Hallo Konstantin!
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du hier bist. Was ist denn Musikvermittlung? Kannst du das irgendwie definieren, zusammenfassen?
1: Ja, das ist immer die schwere Frage, wie man das wirklich auf den Punkt bringt. Mhm. Ähm, ich habe das mal sehr intensiv versucht und ähm, im Grunde ist es eine äh, der Versuch, Musik ähm, sehr nachhaltig oder bestimmte Genres an Zielgruppen zu vermitteln. So habe ich mir das mal in aller Kürze zurechtgelegt und ich komme aber immer wieder drauf, dass das nicht so ganz reicht und dass dieses Feld eigentlich noch weitergeht. Also es geht quasi darum, sich viel bewusster zu überlegen, wie wir unsere Musik darbieten und ähm, wie wir Musik an, an alle Menschen im Grunde gleich weitergeben, wenn man so will.
0: Also jetzt in einem Live-Publikum oder auch noch anderen Menschen?
1: Ähm, die Konzepte, die es bisher gibt, sind sehr viel auf Live-Publikum ausgelegt, mhm. aber grundsätzlich ist es auch der Versuch, das unabhängig von Konzerten zu machen oder auch im digitalen Raum, was immer mehr kommt.
0: Und wozu würdest du sagen, braucht man das?
1: <lacht> also das fußt sicherlich ähm, darin, dass unsere klassische Konzertwelt ähm, nicht mehr so gut besucht ist wie früher, könnte man sagen. Ähm, es gibt aber Musikvermittlungsambitionen schon viel länger. Also ähm, das Ganze gibt schon ähm, über 100, 120, 30 Jahre, wenn man so will. die Der Wunsch, dass junges Publikum in die klassischen Konzerte nachkommt, ist nicht so mhm. neu. Ja? Mhm. Ähm, warum das jetzt gerade wiederkommt, ich bin mir gar nicht so sicher. Ähm, ich glaube, wir sind gerade an dem Punkt, wo die... Konzertwelt, also alle, die die Konzerte machen und veranstalten und konzipieren, nicht mehr so ganz verbunden ist mit einem neuen, jüngeren Publikum. Also ist es alles sehr mit Traditionen und Ritualen verbunden, wenn man so will. Und ähm, ich ich habe oft das Gefühl, dass es nicht die klassische Musik ist, die äh, nicht mehr populär ist, sondern einfach nur die Art, wie sie dargeboten wird. Also es ist einfach nicht für jeden die Art, Konzerte zu hören, dass ich mich schick anziehe und in den Konzertsaal gehe und dort bin ich still und höre zwei Stunden zu mhm. und das war's. Ähm, das hat sicherlich seinen Reiz und seine Berechtigung, aber wenn wir jetzt sagen, klassische Musik ist nicht mehr beliebt, wir müssen sie vermitteln sozusagen, sehe ich den Punkt schon eher da bei der Gestaltung von Konzerten. Und das ist quasi, was Musikvermittlung machen will. Wie hören wir eigentlich Musik? Wie erreichen wir Leute ähm, mit Musik? Und ähm, auf welche neue Arten und Weisen funktioniert das?
0: Mhm. Du studierst es ja auch selber als Masterstudiengang, ne? Mhm. Wie, wie kamst du jetzt drauf, das dann selbst weitergeben zu wollen, was du da lernst und, und warum in dieser Form? Also du machst ja Videos und eben diesen Podcast. Mhm.
1: Ich hatte den Eindruck, dass ich eben Musikvermittlung recht oft erklären muss. Und zwar vor allem Musikern. Also Kolleginnen <lacht> und Kollegen konnten mit dem Begriff oft nichts anfangen. Das ist manchmal noch ein, ein Randfach in den Studiengängen sozusagen. Mhm. Und ähm, ich hatte den Eindruck, dass die Musikvermittlung selber Vermittlung braucht, wenn man so will. Und für mich ist es aber vor allem auch gar nicht so ein Hexenwerk, wenn man so will, oder eine, eine, eine schwierige Disziplin, sondern eben einfach ein sehr praktisches Handwerkszeug für jeden Musiker, für jede Musikerin. Mhm. Ähm, und ähm, so bin ich das eigentlich angegangen, dass ich einfach für mich geschaut habe, was bringt mir das als Musiker? Was bringt mir das als Musiklehrer natürlich auch? Und das wollte ich im Grunde weitergeben, weil die Scheu vor diesen Themen ist zum Teil noch sehr groß. Also Konzertansagen, also sich wirklich Gedanken machen, was sagt man da? Es ist eigentlich alles lernbar, aber die Scheu vor Moderationen ist einfach noch sehr groß zum Beispiel, ja.
0: Ja, du hattest mal in einem Podcast irgendwie so so ähm, witzig erzählt, also so als Beispiel, so und jetzt das nächste Stück ist für Elise. Ja. ja, ja, genau. Und das war dann schon die ganze Moderation, ja.
1: Also ja, weil ähm, vielen Musikern geht's also dieses Puristische, dass ich erwarte, ich spiele im Konzert einfach äh, meine Werke vor und ich bereite tolle Werke vor. Und für mich sind die ja auch ganz toll als Musiker. Ja. Aber mir wirklich Gedanken zu machen, wie verpacke ich das Ganze? Wie bringe ich das rüber? Wie erkläre ich dem Publikum, was eigentlich da mein, mein, äh, mein Wert dabei ist und so weiter? Mhm. Das tun wenige. Und, und wenn wir uns überlegen, wie andere Dinge verkauft oder verpackt oder, oder wie auch immer werden, es stellt sich keiner hin und sagt, äh, tolles Produkt, fertig, und sondern es muss immer irgendwie beworben, verpackt werden. Und mhm. ähm, ich glaube, diese Begeisterung, die muss man einfach ein bisschen mehr weitergeben können und 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 da macht und und damit kann man sich auseinandersetzen und das ist die Musikvermittlung
0: ja ja ähm, ja ich will auch gerade nochmal speziell deinen Podcast rausdeuten weil wir sind ja hier auch in einem Podcast das heißt die die das hier hören die hören gerne Podcast ja. also deine Episoden sind sehr kurz die gehen immer nur so wenige Minuten ähm, sind die geskriptet Wahrscheinlich, ne?
1: Also ich überlege mir sehr genau, was ich sage. Du hast gesagt, ich studiere noch, ähm, ist richtig. Ich bin jetzt quasi fast fertig, aber ich mache mir sehr viel Gedanken, was ich sage. Und irgendwie ist es noch verankert bei mir, dass ich nichts Falsches sagen will, sozusagen. Und deshalb ähm, äh, überlege ich mir sehr genau, was ich sage und ähm, formuliere das aus. Ähm, ja. Ich mag es aber andererseits auch ganz gerne, weil es nicht so in weil es nicht so kippt in so ein Gelaber, sage ich mal. Also es ist relativ <lacht> kompakt, das stimmt. Ähm, und es sind aber nicht alle Folgen so kurz. Also ich habe äh, so ein Interlude, äh, habe ich das genannt, so ein Kurzformat, wo ich wirklich nur ein kurzes Input gebe und aber auch ein bisschen längere Folgen, genau. Nur äh, es ist zeitlich immer die Frage, was sich gerade machen lässt.
0: <lacht> ja, und da geht es eben auch darum, wie schreibt man Texte, welche Moderationsformen gibt es? Ähm, auch eine schöne Frage. Können nur Profis tolle Konzerte spielen? Das fand ich auch eine super, super Anstoß <lacht> so als Gedanke, richtig gut, ja. Und sehr ja. schön. Ähm, das ist im Moment jetzt zum Tag dieser Aufnahme, ist es die die neueste Folge von dir, Momente der Inspiration, die geht nur genau zwei Minuten, wo du dazu aufrufst, dass man mehr besondere Momente wahrnehmen soll oder sie genießen soll, äh, denn, ich zitiere dich mal kurz, sie sind Treibstoff für den persönlichen Ausdruck in unserer Musik, Vielleicht ich total gut ausgedrückt. Ja.
1: ja, danke. Voll schön. Ja, ich hab, ich nehme das öfter so wahr, weil ich sehe bei mir als Musiker gerne, dass sich so ein Alltag einschleicht. Mhm. Und ähm, ich denke, das können viele nachvollziehen, ähm, weil man hat einfach nicht immer diese diesen, diesen Zugang zu seinen Emotionen, wenn ich das so sagen ja. darf. Und ähm, … Es gibt aber so Momente, wo das ganz besonders stark ist. Und und da merke ich das immer wieder total. Und wenn ich dann Musik mache, dann geht es nicht so um Technik und so. Das rückt alles in den Hintergrund, sondern ähm, es es läuft. Es ist so ein Flow-Erlebnis, wenn man so will. Und mhm. ich glaube, dass man auch im Alltag eben das mehr anstreben kann. Das war der Gedanke dahinter. Ja,
0: genau. Ja. Ich musste jetzt auch während unseres Gesprächs daran denken, dass ich vor bestimmt zehn Jahren mal in einem klassischen Konzert war, in Köln war das, glaube ich, in der Philharmonie, die haben ähm, Videospielmusik dort gespielt. Also mhm. so die großen final fantasy symphonien so. Und da war eine so krasse Stimmung in diesem Saal. Natürlich war das Publikum auch extrem jung. Und da wurde Zwischenapplaus gegeben, wenn erkannt wurde, dass jetzt Sephyrotz-Thema kommt. Und da wurde dann zwischendurch geheult, weil Leute sich plötzlich erinnert haben an diesen krassen Moment in ihrer eigenen Videospielgeschichte. Da war unglaublich eine Connection irgendwie da im Publikum, aber auch zu den Musikern. Und ich habe dann später einen Beitrag gesehen irgendwo auf YouTube, wo dann mal die MusikerInnen von diesem Orchester interviewt wurden, wie sie denn solche Formate finden, wie sie das, ja, wie sie das wahrnehmen. Und und die waren auch total geflasht davon, wie jung dieses Publikum ist und wie die abgehen, dass da eben Leute in Tränen ausbrechen, wenn sie ja. irgendeine bestimmte Melodie erkennen. Und da hat es anscheinend funktioniert, ne? Diese das, diese Vermittlung. Ja, ja,
1: das sind das sind super Beispiele, weil ähm, und auch jetzt wieder der der Punkt mit dem Alltag. Also Berufsorchester sind ja tatsächlich auch in einem ganz äh, starken beruflichen Alltag, wenn man so will. Und vor allem die Literatur ist ja ähm, ja überschaubar zum Teil wenn ich das so sagen darf ähm, und solche Sachen ähm, beweisen dann wieder dass eben, so eine Energie wieder aufkommen kann und wie wichtig diese Verbindung zwischen Musikern und Publikum ist. Und ja. dass es immer diese Wechselwirkung gibt und dass wenn auf der Seite der Musiker und des Orchesters so eine starke Routine vorherrscht, dann springt der Funke zum Teil nicht so ganz über. Und mhm. ähm, das finde ich so spannend daran, dass man ähm, solche Sachen in neuen Settings macht oder auch umgekehrt klassische Musik in ganz anderen Settings. Da gibt es ein paar super Beispiele dafür. Ähm, wie das auf einmal die Musik anders wirken lässt und wie anders die MusikerInnen dann spielen und was für ein Erlebnis das fürs Publikum ist. Also super Beispiel.
0: Ja. Verdienst du als Musikvermittler auch in irgendeiner Form Geld oder ist das alles kostenlos, was du da anbietest? Also der also, Podcast zumindest ist es, ja.
1: Genau, also die, die online äh, findbaren, also Videos, Podcast, Instagram und so weiter ist kostenlos. Was sich daraus natürlich ergibt, sind Workshops und die sind eigentlich ganz gut angelaufen. Ich mache das ja jetzt ah, cool. erst seit mhm. Februar und ähm, sicherlich auch wegen der Corona-Zeit haben sich einige Sachen ergeben für dieses Jahr und ähm, da hoffe ich natürlich, dass dass das weiterläuft.
0: Mhm. Cool. Vielleicht mal noch ein bisschen zu dir, also wo du eigentlich so herkommst und <lacht> dein musikalischer Hintergrund. Du hast mit zehn Jahren deinen ersten Posaunenunterricht erhalten. Warum mhm. denn Posaune?
1: Also das war ein bisschen Zufall. Ich habe so als Erstklässler oder so Blockflöte gelernt, ganz klassisch als, als Grundfach, wie man so sagt. Mhm. Und dann hat mich dieser diese hohen Frequenzen haben mich abgeschreckt und ich habe mir eingebildet, ich will unbedingt Trompete lernen. Darf ich gar nicht laut sagen, ich wollte ursprünglich Trompete lernen. Mhm. Und dann war ich aber bei einer Schnupperstunde in der äh, dritten oder vierten Klasse und ähm, mein Lehrer damals, äh, der Rupert, der hat da sehr guten Auge dafür, was zu wem passt. Trompete habe ich probiert, ich bin meine Luft gar nicht losgeworden und Posaune hat super geklappt und dann ähm, dann hatte mich die Posaune. <lacht> also auf Umwegen. Und,
0: ja, ja, ja. Und war dann aber auch gleich für dich irgendwie klar, dass du in Richtung Musik gehen willst oder hattest du auch noch alternative Berufswünsche?
1: Also ich kann mich sehr schnell begeistern für verschiedene Dinge. Drum hatte ich mehrere Berufswünsche im Laufe der Zeit. Die Musik war sehr konstant da, also das hat mein Lehrer damals sehr gut gemacht. Ich war sehr viel mit Jugendkapelle, Ensemble und dann Blaskapelle und dann habe ich für mich sehr stark die Popmusik entdeckt. Ich singe ja auch ähm, und da habe ich dann eine Zeit lang sehr viel ähm, eigenen Popnummern, Singer-Songwriter-mäßig, wenn man so will, gemacht. Mhm. Und ähm, dann war ich... Äh, ähm, vor der Entscheidung quasi nach der Realschulzeit was mache ich jetzt und dann habe ich mich für die Berufsfachschule für Musik entschieden und das war schon die Zeit wo ich dann angefangen habe mich da ernsthaft zu in äh, interessieren davor gab es schon ein paar mehr Interessen also gerade Medienbereich war ich recht interessiert ähm, das war wahrscheinlich wäre wahrscheinlich die Alternative gewesen und lustigerweise komme ich da jetzt durch die Podcasts und so weiter genau, wieder ein bisschen in die du ja Richtung jetzt, ja. genau ja. <lacht>
0: Und wie war das mit dem Gesang? Hast du da auch irgendeine Ausbildung gemacht?
1: Auf der Berufsfachschule hat man Stimmbildung. Da hatte ich drei Jahre Gesangsunterricht und das habe ich sehr genossen und später auch nochmal aufgenommen. Und ähm, also ich habe es quasi vorher ohne Unterricht gemacht und da habe ich es ein bisschen professionalisiert. Ähm, mhm. Jetzt nicht vollendet, aber ich singe bis heute im Trio sehr, sehr gerne und das, weiß nicht, das ist, äh, Singen ist anders, das ist schwer zu beschreiben, das ist anders als äh, andere Instrumente zu spielen, das hat so, ein, so einen direkten persönlichen Ausdruck, schwer zu beschreiben.
0: <lacht> ja, also ich spiele nicht wirklich ein Instrument, ich kann nur so ein paar, ähm, äh, ja, ein paar Griffe auf dem Klavier, ein paar Griffe auf der Gitarre, deswegen kann ich es jetzt nicht so sagen, aber singen tue ich viel. Und ich finde auch immer, dass, dass das Schöne ist, dass man quasi sein Instrument immer so bei sich trägt und so ganz ähm, Ja. Ja, ich merke auch gerade, man kann das nicht beschreiben.
1: <lacht> das ist ganz schwer, so. aber ich höre das zurzeit wieder manchmal äh, so Chormusik äh, oder eigentlich eher Gesangsensemble, ja. so achtstimmige Sachen. Und das finde ich total überwältigend, wenn Leute da so, also äh, höchste Kunst, so sauber zusammensingen und das da steckt so viel Emotion drin, das ist ganz, und natürlich, weil es auch immer mit Texten verbunden ist, die, finde ich, wirken nochmal stark einfach, also da bin ich ganz, das nimmt mich sehr ein zum Teil. Ja,
0: <lacht> schön, naja. Ähm, ja, du trittst selbst als Musiker auf, da können wir auch gleich nochmal sprechen drüber, aber du leitest ja auch selber Blaskapellen zum Beispiel. Was macht dir denn mehr Spaß oder gehört das wirklich beides zu dir?
1: Das ist relativ ähnlich, finde ich. Also das Auftreten ist für mich sehr ähnlich. Also als mhm. Dirigent vom Blasorchester oder Jugendblaskapellen, was ich so mache, da gestalte ich ja im Grunde musikalisch. Also Dirigent sein ist ja irgendwie auch ein Instrument zu spielen, wenn man so will, ähm, weil ich ja quasi diesen ganzen musikalischen Prozess mit den MusikerInnen gestalte und den direkt mache. Also das hat wirklich, da gibt es für mich so Gänsehautsituationen, wie sie beim Singen oder so genauso passieren könnten. Wenn es einfach klingt und es klappt und ja, und ähm, als Musiker, wenn ich singe oder spiele, dann geht es mir genauso. Also ich finde, die Auftritte sind sehr, sehr vergleichbar. Die Proben unterscheiden sich natürlich, weil man ähm, ähm, im, im Blasmusikbereich, wo ich so unterwegs bin, mit Jugendausbildung und auch den Erwachsenen anders probt im Sinne einer pädagogischen Arbeit. Künstlerisch würde ich das jetzt gar nicht mal äh, so sehr unterscheiden. Und ähm, die Proben so sind dann natürlich professioneller, aber... Es ist sich doch sehr ähnlich für mich, finde ich, ja.
0: Okay, ja, ja. Der Andy Schreck, der mal hier zu Gast war im Podcast und über den wir beide uns ja jetzt auch äh, gefunden haben, mhm. der hatte kritisiert, dass in, in seinem Studium zum Dirigenten ähm, es nie so richtig Thema war, wie leite ich eigentlich eine Gruppe an. Siehst mhm. du das auch so? Hat dir das auch quasi niemand beigebracht?
1: Ähm, ja, schon. Also vor allem auch, im, mir ist abgegangen im Musikpädagogikstudium, dass man wirklich viel Lehrpraxis intensiv probt sozusagen. Also ich würde von mir behaupten, dass ich das meiste durch die Praxis gelernt habe und zwar, also schon während, aber vor allem auch nach dem Studium. Und ähm, Probenmethodik, ich würde auch sagen, dirigieren habe ich auf der Berufsfachschule für Musik tatsächlich mehr gelernt als im Studium. Das muss man vielleicht erklären. Die Berufsfachschulen gibt es nur in Bayern und das ist quasi eine Berufsausbildung ähm, für Musik, eigentlich ursprünglich für die äh, Ensembleleiter auf dem in der Laienmusik sozusagen gegründet, aber hauptsächlich jetzt natürlich zur Studienvorbereitung. Und da macht man sehr viel Chorleitung und Ensembleleitung in diesen zwei Jahren und ähm, da habe ich sehr viel Praxis mitgenommen, glaube ich. Mhm. Ähm, genau. Aber dieser Umgang, dieses äh, Teambuilding oder der Umgang mit einer großen Gruppe, der kommt schon kurz. Das Studium ist schon sehr stark auf äh, Instrumentalpraxis ausgelegt und auch was die Berufsziele anbelangt, die realistischen Berufsziele von MusikerInnen, mhm. finde ich es nicht so treffend realistisch. Also es ist nicht an die Realitäten angepasst, Sag, darf ich unterstellen
0: müsste man mal was dran ändern. Tja.
1: Ja, aber das ist auch eigentlich der Ansatz der Musikvermittlung wieder, dass man eben Musikern ein anderes Bild wieder mitgibt. Weil wir sind ja selber dafür verantwortlich, dass Leute Musik hören. Wir sind selber dafür verantwortlich, dass Leute begeistert sind von Konzerten. Auch davon, dass man ein Instrument lernt und was man letztendlich damit machen kann. Und ich glaube, dass so das, was jetzt so lange ähm, wie soll ich sagen, das, was so lange hochgehalten wurde, gar nicht mehr dem entspricht, entspricht wie wir heute Musik hören, Musik konsumieren und mhm. auch Musik machen. Und ähm, das ist eigentlich auch, warum ich damit so äh, an die Öffentlichkeit gehe, wenn man so will. Ähm, Im Grunde schon der Wunsch danach, dass sich was verändert. Und auch vor allem zu zeigen, dass das auch funktioniert als Musiker. Weil ich erkenne schon oft wieder, dass, dass Leute dann, wenn man selber mit dem Gefühl eine Sache angeht, dass das bei anderen Leuten, bei anderen Musikern vielleicht auf Unverständnis stößt, dass dann doch viele sagen, wow, das ist super, dass das mal jemand anders macht, dass es da andere Ansichten gibt und so weiter. Also ähm, je mehr man äh, andere Dinge Versucht und auch weiter trägt, herausträgt, desto mehr finden sich die, die, sich auch andere neue Dinge trauen.
0: Ja, cool. Dein Trio hast du schon erwähnt. Ich weiß nicht genau, wie man euch ausspricht.
1: <lacht> The Labradorians.
0: <lacht> Aber es ist eigentlich, also das, das ist irgendeine Wortschöpfung, oder? Weil, also ich kenne nur Labradors.
1: Ja, es gibt, es gibt, wenn ich jetzt richtig informiert bin, zwei Formen des Plurals. Wir hatten auch mal gesucht, ah. The Labrado äh, Labradors oder The Labradorians. Ich könnte mich aber auch täuschen.
0: <lacht> Egal, ihr heißt jetzt so. Ja, erzähl yeah. mal von diesem Trio. Du hast es ja, glaube ich, gegründet, ne?
1: Ja, ähm, ich wollte eine sehr kleine Besetzung, wo ich Musik machen kann, die so genau meinem Stil entspricht. Und Swingmusik. da fühle ich mich sehr zu Hause, als Sänger natürlich, aber auch als Posaunist ein bisschen. Und ähm, jetzt rein aus der Praxis sind kleine Besetzungen natürlich super, weil sie schön zu organisieren sind. Und ähm, mhm. genau, da habe ich doch äh, was ganz Schönes gefunden. Have you seen the well to do, up on Lenox Avenue, and that famous thoroughfare, with the noses in the air, high hats and arrow collars, white spats and fifteen dollars, spending every dime, on a wonderful time, if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem
0: flits? Putting on the Ritz. Und wo tretet ihr auf?
1: Wir haben uns eigentlich wirklich so als Dienstleister gegründet. Ich fand immer stark, wie gut bezahlt Bands auf Hochzeiten sind, gemessen an ihrer Qualität. Also nicht überall, <lacht> oh. aber also nein, und ich finde aber, dass das da sind Musiker selber schuld ein bisschen, weil ähm, diese ganzen Jobs, sage ich mal, diese ganzen Mucken sind eigentlich, äh, finde ich, eigentlich ganz dankbare Sachen, weil wir einfach auf ganz offene Ohren stoßen, weil wir besser bezahlt werden als bei vielen anderen Jobs und ich finde auch, dass das einfach eine Rolle ist, eine Rolle in der Gesellschaft, die Musiker tragen sozusagen. Mhm. Also wenn ich auf eine Beerdigung spiele und, ähm, und merke, was die Leute wirklich emotional bewegt, dann ist es oft die Musik und die hilft ihnen und da bekomme ich viel Rückmeldung. Und das ist was, was Worte zum Teil nicht schaffen. Und ich denke, bei anderen Feiern ist das genauso. Und ähm, ich mache das eigentlich wirklich gerne, weil ich eben diese ja, diese Wirkung so gern sie. <lacht> und mhm. dann bin ich auch der Meinung, dass Musiker, wenn, ähm, wenn sie wirklich besser bezahlte Jobs wollen und wenn sie beweisen wollen, dass ähm, Musik auf Hochzeiten eben auch gut sein kann, dann sollten sie es auf jeden Fall auch machen. Also für mich ist das keine musikalische Prostitution, wie man das äh, zum Teil bezeichnet, Uiui. sondern einfach eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Und ich muss natürlich, man muss sich dann zum Teil, man muss oder muss nicht, sich auf Liederstücke einlassen, die jetzt vielleicht nicht meiner Musik entsprechen. Das tue ich aber auch nur sehr begrenzt. Und mhm. gleichzeitig habe ich immer die Möglichkeit, ähm, Sachen ein, äh, zu spielen, ähm, die vielleicht nicht jeder hört und wo dann doch auf einmal sehr viel Offenheit dafür da ist.
0: Gab es schon mal irgendeine komische Anfrage? Bei Hochzeiten sind ja immer sowas ganz Spezielles. <lacht>
1: Ja, es gibt schon, also vor allem inhaltlich, ähm, da gibt es dann Sachen, die ich dann nicht spielen würde. Also wenn ich jetzt Andreas Gabalier spielen soll oder so, dann sage ich einfach, das mache ich nicht, weil ähm, man muss auch selber entscheiden können, was kann ich überzeugend darbieten. Und ja. ähm, da gibt es Lieder, wo ich weiß, die probiere ich kurz aus und dann merke ich, die liegen mir total. Und es gibt andere, da sage ich, das geht einfach nicht. Ja.
0: Ja, es ja, kommt ja sonst auch komisch rüber, Wenn man da selber nicht hinten dran stehen kann, ja. ich glaube, das spürt man dann, ja.
1: Und auch umgekehrt, die Sachen, hinter denen ich stehen kann oder wo ich für mich eine Version finde, die ich schön spielen kann, die wirken halt auch und das hat auch einen nachhaltigen Effekt, glaube ich. Also das nimmt ja viel mehr Leute mit dann, als wenn ich relativ lieblos ja. die Wünsche abliefe. Ja,
0: ja, ja. ja. Ich habe mal in einem, das ist aber schon sehr lange her, habe ich mal in einem Quartett gesungen, wir haben Barbershop gemacht und okay. haben dann auch auf einer Hochzeit gesungen und die hatten sich dann aber nicht Barbershop gewünscht, sondern Lean on me, dieses Lean on yeah. me when you're von, not von strong. Yeah, yeah. Ein super langweiliges Lied für uns, weil das waren nur Terzen irgendwie. Mhm. <lacht> Und ein bisschen geklatsche zwischendurch und wir hatten halt eigentlich total fancy Kram im Repertoire, aber das wollten die damals nicht und ähm, da weiß ich auch, dass wir lange überlegt haben, ob wir es machen. Wir hatten es dann auch gemacht, aber ich habe mich damals nicht so wahnsinnig wohl damit gefühlt. Ich hatte irgendwie das Gefühl, wir machen da jetzt so gute Miene irgendwie, gute ja. Laune, aber wir hatten irgendwie nicht so richtig Lust auf das Stück. Ja. <lacht> Aber man muss dazu sagen, ich war da irgendwie 20 vielleicht maximal. Also das war so ein, so ein Jugendprojekt bei mir. Also das war jetzt auch nicht, dass ich das beruflich gemacht hätte oder so. Es war so aber, ein Job. Ja. ja,
1: Barbershop ist ja auch eine, eine sehr spezielle, aber total äh, beliebte Sache eigentlich, wenn man so will. Hattest du den Eindruck, dass das gut äh, aufgenommen wird, dass es das gut ankommt?
0: Ja, schon. Ja, ja. Bei mir in, in, äh, in der Stadt, gab es und gibt es, glaube ich, sogar immer noch so einen relativ großen Barbershop-Chor und aus dem entstanden ist so ein bisschen dieses Quartett. Ähm, das waren dann einfach drei Freunde von mir und ähm, genau, wir hatten dann so ein bisschen, ich weiß nicht, zwei, drei Jahre so ein paar Auftritte gemacht und die wurden eigentlich immer sehr, sehr gut angenommen, weil wir halt auch damals noch sehr, sehr jung waren. Dadurch sind wir sehr aufgefallen, weil wir uns das halt auch alles selber beigebracht hatten und sowas. Mhm. Ja, aber irgendwie das war eben ein, ein spezieller Fall, wo sie irgendwie keinen Barbershop haben wollten. Was weiß ich. Mhm.
1: Aber spannend. Das macht sich ja Spaß.
0: <lacht> ja, das war schön. Es hat sich dann auseinanderdividiert, weil weil wir alle noch so jung waren und weil wir dann auch in verschiedene Ecken des Landes gezogen sind. Und es hat dann noch eine Weile funktioniert, dass wir uns irgendwie trotzdem getroffen haben, aber irgendwann dann halt nicht mehr. Ja.
1: Wie's, Aber ich habe noch so ein paar läuft. Aufnahmen
0: von damals. Das war echt schon ganz, ganz cool. <lacht>
1: ja, glaube ich.
0: Ähm, gibt es bei dir noch weitere aktuelle Projekte oder Ziele oder so?
1: Projekte oder Ziele?
0: Kannst du was teasern?
1: Hm. Also projektmäßig, ähm, ich bin jetzt mit dem Studium fertig und werde nochmal ein bisschen weniger Unterricht machen, weil ich äh, doch sehr viel Gefallen gefunden habe an der Musikvermittlung und ich da einfach einzelne Projekte mal probieren will und dafür braucht man immer Zeit. Mhm. Ähm, was ich aktuell äh, wieder starte im Herbst, ist ein Community-Music-Projekt. Das finde ich auch einen sehr, sehr starken Ansatz. Community-Music ist quasi ein, eine Methode aus Großbritannien, und da geht es quasi darum, Musik quasi in der Gesellschaft zu machen, mit der Gesellschaft, also zum Beispiel in sozialen Brennpunkten wo dann quasi ein Musiker in diese Region kommt äh, oder in einen Stadtteil sozusagen und sehr, sehr niederschwellig mit den Leuten Musik macht. Und was mir an dem Ansatz so gut gefällt, ist, dass einfach keine Musik vorgegeben ist, sondern man äh, bietet einfach ganz einfache Patterns an oder man singt oder man äh, macht Percussion-Sachen und so weiter. Und auf die Weise können quasi wirklich äh, alle mitmachen und mhm. weil ja doch immer Leute dabei sind, die ein Instrument lernen und andere, die neu sind. Und weil der Zugang so einfach ist, hat man trotzdem immer ein super starkes musikalisches Endergebnis. Und ähm, ich finde es so reizvoll, weil man dort einfach andere Menschen erreicht, als wir mit Musikschulen erreichen, als wir in Konzerthäusern erreichen und so weiter.
0: Ja, also da hast du was vor in der Richtung.
1: Genau, das habe ich schon mal angefangen. Nur Corona hat das natürlich äh, äh. pausiert sozusagen. Und in meinem Fall ist es ein Projekt, wo im Nachbarort eine äh, Unterkunft für Geflüchtete ist, eine, eine relativ große. Und gleichzeitig ist in dem Ort aber eine sehr lebendige Musikszene mit einer sehr großen Musikschule und Blaskapelle und Ensembles und so weiter. Und es geht quasi darum, dass ähm, 50 Prozent Geflüchtete, 50 Prozent Einheimische sich jeweils treffen und gemeinsam Musik machen. Und der Austausch mhm. ist da super gut. Die Geflüchteten haben viel weniger Hemmungen, äh, ist mein Eindruck, weil es aus ihren Kulturen zum Teil noch sehr normal ist, zu singen oder Percussions zu spielen und so weiter. Und dann bringen die Leute natürlich unterschiedlichste Erfahrungen mit ähm, musikalischer Art. Die Einheimischen wieder ganz andere als die Geflüchteten und so weiter. Und mhm. es ist einfach sehr schön, diese musikalischen diesen Prozess, diesen musikalischen zu erleben und ähm, wie sich die Leute annähern, obwohl die Geflüchteten zum Teil eben noch nicht gut Deutsch sprechen und das ist ein ganz äh, schönes Projekt. Im Grunde für mich, es ist jetzt nicht speziell Musikvermittlung, für mich zählt es aber schon zu dem Bereich, weil man einfach auch neue dabei hat, die noch nie ein Instrument gelernt haben, die sich vielleicht auch abgeschreckt gefühlt haben von, ähm, eine, von einer normalen Musikausbildung und da dann doch entdecken, dass sie ja doch ein Instrument spielen können oder auch singen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut mhm. an dem Projekt.
0: Ja, du hast es jetzt auch selber gerade erwähnt, Corona, da hatten wir noch nicht drüber gesprochen, ähm, weil du ja jetzt auch viel gesagt hast, was du dir so wünschst und was sich in der Klassik ändern soll und so weiter. Und jetzt hatten wir ja erstmal gar keine Musik oder gar keine Kultur für ein Jahr lang. Und es geht ja jetzt eigentlich erst wieder so richtig los. Wie, wie hat sich das so auf dich ausgewirkt, diese Zeit?
1: Ähm, berufliche Art? Also oder ja, finanzielle äh, Art oder insgesamt? Äh, wie
0: du magst. Also <lacht>
1: Ähm, ich habe es gut überstanden, äh, finanzieller Art, beruflicher Art. Mhm. Ähm, ich bin doch ein bisschen kreativ geworden, was die Online-Formate angeht, auch was Theoriekurse angeht online und so weiter und natürlich auch die Musikvermittlungssache. In der Kulturszene insgesamt habe ich den Eindruck, dass da sehr viel offenbart wurde. Mhm. Also gerade was die Priorität von Kultur in der Gesellschaft in der Politik angeht. Das finde ich bis heute sehr ernüchternd, wenn man sich anschaut, dass in Bayern im Stadion 14.000 Leute sitzen dürfen, wenn ein Fußballspiel stattfindet, aber wenn ein Konzert stattfindet nicht. Ja. Das ist einfach eine massive Ungleichberechtigung und die ist einfach sehr ernüchternd, würde ich sagen. Mhm. Dann merkt man jetzt andererseits bei den ersten Konzerten wieder, dass die Menschen wirklich Hunger haben danach nach Konzerten, ja. nach Gesellschaft, auch nach Musik ähm, gemeinsam musizieren dieser dieser zwischenmenschliche Wert in der Musik, der finde ich der der wie soll ich sagen, der, der man spürt ihn einfach sehr stark, mhm. weil weil es nicht da war, weil es gefehlt hat, merken wir wieder, wie wichtig uns das ist und das hat uns glaube ich, gar nicht mal so schlecht getan. Und ansonsten, Live-Konzerte sind nicht wirklich zu ersetzen <lacht> mhm. und ich bin gespannt auf diesen Wandel. Ich glaube, wir sind wirklich in einer Zeit, wo sich ganz viel verändert, auch in der Kultur, gerade in der Kulturszene. Und ähm, ich hoffe, dass, dass Musikvermittlung da eine Rolle spielt, weil ähm, es geht darum, sich mehr Gedanken zu machen, was das Publikum tatsächlich will. Ja. Und ich glaube, das spielt jetzt wieder eine größere Rolle.
0: Ich glaube auch, du bist da eigentlich gerade sehr am, ähm, wie nennt man das, am Punkt, am Zahn der Zeit ja. Äh, dran. Ja, ja, ja. Ich bin auch gespannt, ob es jetzt ähm, quasi wieder so weitergeht, wie es vorher war, weil das glaube ich eigentlich gar nicht unbedingt oder ob sich jetzt auch irgendwie was verändert hat. Vielleicht ja zum Guten, ja.
1: Ja, ja. ich kann es mir vorstellen und insgesamt passiert gerade sehr viel. Also was die Klimapolitik anbelangt, es verändert sich sehr viel. Und in der Kulturszene spürt man das auch, ist mein Eindruck.
0: Mhm. Ja. Was machst du, wenn du gerade nicht Musik machst?
1: Uh. <lacht> Hobbys, klassische ja. Hobbys. Ich muss sagen, ich, ich arbeite schon sehr viel, aber auch sehr gern. Also ich nehme das nicht immer als Arbeit wahr. Mhm. Ähm, drum bin ich sehr ausgefüllt davon. Was ich… Worauf ich nicht verzichten könnte, wären auf jeden Fall Reisen, und zwar vornehmlich in den Norden. Ich bin immer sehr, sehr gern in Skandinavien unterwegs. Eigentlich fast jedes Jahr, eigentlich jedes Jahr bisher, ähm, seit vielen Jahren. Und ähm, das ist für mich sehr viel Ausgleich, sehr viel Natur. Und ähm, darauf könnte ich sicher nicht verzichten, ja.
0: Musstest du jetzt wahrscheinlich eine Weile, ne? Letztes Mit Jahr
1: habe ich es nur an die Nordsee geschafft, genau. Das war dann es natürlich auch wunderschön, ähm, sage ich gar nicht so. Aber das war sehr viel weniger als sonst, auf jeden Fall. Ja,
0: ja, ja. Ja, cool. Also ich verlinke auf jeden Fall all deine äh, Seiten in den Shownotes. Du hast eine Homepage, konstantinzill.com. Es gibt äh, die Musikvermittlung auf der Musikvermittler .de. Es gibt die äh, Labradorians auf thelabradorians.de. <lacht> ähm, du hast einen Podcast und Instagram und überhaupt. Das setze ich einfach alles in die Shownotes. Dann kann man da bei dir mal vorbeischauen und dir folgen und so weiter. Ja, ja. sehr
1: gerne. Danke für die... Für die umfassende Werbung. <lacht>
0: ja, natürlich. <lacht> Dann hätte ich jetzt noch meine letzte Frage und die ist, was wünschst du dir?
1: Für mich persönlich oder für die Musikbranche?
0: Wie du magst. Du darfst auch beides, was, was du möchtest.
1: Es hängt ein bisschen zusammen. Was ich mir zurzeit oft wünsche und schon lange, ist, dass wir uns ganz persönlich mehr um unser um unser eigenes Leben, um unsere eigene Freizeit und vor allem auch als Gesellschaft nicht nur um Arbeit und um Wirtschaft und um Gewinne kümmern, sondern dass wir uns darüber Gedanken machen, wie wollen wir eigentlich abseits unserer Arbeit leben. Und für mich zählt die äh, Kulturbranche absolut zu denen, äh, zu den Branchen, die eigentlich unser Privatleben erfüllt und unser Privatleben gestaltet. Wir haben mhm. alle gemerkt in dieser Corona-Zeit, ähm, dass wir, ähm, wenn wir nur noch zu Hause sind und nur noch arbeiten und sonst nichts, dass uns da ganz enorm viel fehlt. Und ähm, jetzt, wo wieder was kommt, merken wir, dass alle Kulturveranstaltungen, Konzerte, Menschen treffen, draußen treffen, ähm, Schauspiel, äh, Theater und und was es alles gibt. Das sind alles die Bereiche, die eigentlich unser zwischenmenschliches Leben und ähm, unser, unser unsere seelische Gesundheit, wenn man so will, beflügeln. Und mhm. ich wünsche mir, dass wir als Gesellschaft ähm, wieder mehr Priorität in diese Richtung setzen und lenken, weil Arbeit ist wichtig und toll, aber es ist nicht das, worum es in unserem Leben geht.
0: Voll schön gesagt, ja. <lacht> cool. Willst du es dabei belassen? <lacht> ja. <lacht> ja, voll gut. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Ich finde es total schön, wie du Dinge in Worte fassen kannst. Ich habe da jetzt irgendwie ganz viel mitgenommen. Und drück dir einfach mal alle Daumen für alles, was du jetzt so anpackst und alles Gute dir. Vielen Dank für die
1: Einladung. Es hat Spaß gemacht und ähm, dir auch alles Gute.
0: Dankeschön. Das war Backstage Folge 62. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. In den Show Shownotes findet ihr alle Links zum Podcast, zum Beispiel der Blog, Instagram, Facebook, Twitter. Außerdem findet ihr dort den direkten Link zum Punkt Unterstützen, falls ihr mir gerne für dieses Projekt etwas in den Hut werfen möchtet. Vielen Dank. Ich freue mich aber auch, wenn ihr den Podcast teilt und eurer Familie, FreundInnen, NachbarInnen davon erzählt. Mich erreicht ihr per E-Mail an backstagepodcast.gmx.de. Und dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder.
1: Tschüss! Tschüss!